0: Hintergrund, der Podcast. Aktuelle Perspektiven aus dem Beratungsraum der
1: Hirschen Group.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast Hintergrund, dem Beratungsraum der Hirschen Group. In unserem Beratungsraum treffe ich KollegInnen der Hirschen Group Tochterunternehmen, um mit ihnen aktuelle Themen aus den jeweiligen Blickwinkeln ihrer Beratungen zu diskutieren. Ich bin Sonja Schaub, Leiterin der Unternehmenskommunikation der Hirschen Group und habe heute Jan Böttger und Daniel Aufermann zu Gast, um mit Ihnen zu besprechen, wie wir uns aus politischer und aus unternehmerischer Perspektive auf das Jahr 2021 vorbereiten können. Dabei geht es um die wichtigsten Termine im Jahr, ebenso wie um bedeutende Akteure, um funktionierende Planungsprozesse und ihre Umsetzung, ebenso wie um agile Politik und Gesetzgebung. Herzlich willkommen Jan und Daniel. Schön, dass ihr da seid. Ich bin gespannt, wie wir gemeinsam auf das Jahr 2021 blicken und würde euch bitten, dass ihr euch einmal kurz vorstellt zu Beginn, damit unsere HörerInnen auch wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wer möchte denn den Anfang machen?
1: Ähm, heute ist ja das Thema Planung und als ehemaliger Marineoffizier weiß ich ein Liedchen davon zu singen, ähm, dass Planung wirklich so die erste Hausaufgabe ist, die man erfüllen muss. Aus acht Jahren Unternehmensberatung, acht Jahren Begleitung unterschiedlichster Kunden weiß ich aber auch, auf welche Unsicherheiten und Ungewissheiten man trifft und dass der Disziplin der Planung irgendwie auch immer die Anarchie der Innovation, der Veränderung der VUCA-Welt gegenübersteht. Und ich bin sehr gespannt, was wir da heute so an Themen herausarbeiten werden. Sonja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
2: Ich freue mich. Jan, herzlich willkommen auch dir.
1: Ja, hallo.
0: Schön, dass ich da sein darf. Ähm, ja, ich bin äh, Jan Böttger, ähm, arbeite bei den 365 Sherpas und beschäftige mich vor allen Dingen äh, mit der politischen Seite von Planung. Ähm, wir haben ja nächstes Jahr ein Superwahljahr vor uns. Da werden wir gleich nochmal genauer drauf eingehen und meine Kundinnen und Kunden beschäftigen sich natürlich sehr intensiv damit, wie sie ins nächste Jahr starten können und vor allen Dingen eben dieses Wahljahr begleiten unter Corona-Bedingungen und dem Weg aus der Krise. Und das Thema Planung in der Politik ist nicht nur für die politischen Akteure selbst ein Thema, sondern eben auch für alle Unternehmen, die wir betreuen, Verbände, aber auch eben Kommunikatorinnen und Kommunikatoren die sich für dieses Jahr noch mal besonders aufstellen müssen, weil es besonders herausfordernd wird.
2: Das stimmt. 2021, habt ihr im Vorfeld auch gesagt, wird ein Jahr des Umbruchs. Ähm, du hattest es gerade schon angedeutet, Jan, sind das nur politische Umbrüche, mit denen wir da zu rechnen haben oder haben wir noch andere? Also was, was machen diese Umbrüche aus 2021? Was haben wir da noch vor uns?
0: Ja, also äh, Umbrüche ähm, in der Politik sind ja immer ein Spiegelbild von gesellschaftlichen Umbrüchen. Äh, das heißt, alles, was wir jetzt an äh, sag ich mal, Mega- und Metathemen haben, die die Corona-Krise dominieren und vor allen Dingen auch die Zeit danach dominieren werden, äh, werden auch eben die Politik dominieren in den nächsten Monaten und Jahren. Also das Thema ähm, Digitalisierung, das Thema, wie gehen wir eigentlich mit der Globalisierung um, ähm, was bedeutet das für unsere Lieferketten in Zukunft, kritische Infrastrukturen, Krankenhäuser und ähnliches, was muss der Staat eigentlich vorhalten und was lässt sich vielleicht nicht mehr auslagern äh, in andere Regionen der Welt? Äh, geopolitische äh, Themen, China, USA, die Rolle von Europa und das Thema Klima. Ähm, Sag mal, das sind also jedes für sich wäre schon ein Riesenumbruch, ähm, aber hier überlagern sich ja natürlich irgendwie ganz viele Themen. Und äh, Corona beschleunigt die einfach nochmal deutlich mehr. Und die Frage ist, also auch für die Politik, äh, wie nehmen wir eigentlich diese Beschleunigung produktiv auf und führen sie in einen Korridor, wo man sag mal, einen Vorsprung vielleicht auch hat vor anderen, wo man die Wettbewerbsfähigkeit erhält. Und das ist das, was Politik umtreibt. Also wie können wir gestärkt aus der Krise hervorkommen und wie können wir diese Umbrüche, die da entstehen, äh, bewältigen, weil es äh, natürlich nicht nur alles schön, äh, was passiert, da entstehen auch große Herausforderungen und das ist das, was Politik lösen muss.
2: Hm. Daniel, ich muss jetzt aber trotzdem noch mal nachfragen. Wenn Jan das so beschreibt, dann klingt das für mich ja wie so ein bisschen wie Jahresplanung as usual. Brexit, ähm, Europameisterschaft, Olympische Spiele und die ganzen Wahlen, geopolitischen Verschieben. Das ist ja nun nichts, was wir nicht aus anderen Jahren auch kennen. Wir hatten zu Beginn dieser Podcast-Serie mal über Szenarien und über Zukunftsszenarien und Planungen schon gesprochen. Da waren wir aber noch mitten in der... Tja, waren wir damals mitten in der Krise, April, Mai, Juni. Wir sind da doch immer noch. Was unterscheidet das denn jetzt? Es klingt ja so ein bisschen, als wären wir gar nicht mehr im Krisenmodus, wenn ich Jan so höre.
1: Also ich sehe das diametral anders, als Jan das gerade beschrieben hat. Das Jahr 2020 hat ja quasi überhaupt nicht stattgefunden. Ja, also all die Themen, die da am Horizont stehen, die Jan beschrieben hat, die sind ja quasi für viele unserer Kunden, für viele Organisationen praktisch, neun Monate lang auf On Hold gewesen. Und die haben jetzt die Herausforderung, dass sie diese ganzen Themen wieder anwerfen müssen. Und das mit der Perspektive auf ein Jahr 2021, wo noch Themen hinzukommen. Also Planung muss nicht im Normalzustand stattfinden, sondern Planung muss in Hochgeschwindigkeit stattfinden. Es muss die Themen aus dem letzten Jahr aufholen, die von der Pandemie überlagert worden sind. Und es muss die normalen Themen abarbeiten. Hinzu kommt noch, dass wir mit geändertem Insolvenzrecht Themen vor uns haben, die dazu führen, dass es quasi Unternehmen gibt, die wie Geister mit ihrem Geschäftsmodell gar nicht mehr existieren könnten, die aber weiterhin durch die Schutzmaßnahmen existieren. Und wir wissen da noch gar nicht, was mit den eigenen Lieferketten passiert. Also ich sehe da noch kein New Normal oder New Normal hoch zwei, sondern ich sehe vor allen Dingen Hochgeschwindigkeitsplanung, schnelle Reaktionen auf die Themen, die da anstehen und eine große Ungewissheit für Unternehmen und Organisationen.
2: Nun haben wir ja aber gerade auch gelernt, dass der Lockdown light November, Dezember ähm, gar nicht die massiven Auswirkungen auf die Volkswirtschaft in Deutschland hat, wie sie prognostiziert wurden. Widerspricht das dem, was du eben gesagt hast? Oder ist das ein Nebel, durch den wir da gerade warten?
1: Richtig ist, dass einige Kennzahlen darauf hindeuten, dass wir quasi eine neue Normalität haben. Ähm, klar haben wir im Moment noch nicht ähm, ein Anstieg von Insolvenzen. Klar haben wir einige Kennzahlen, die weiterhin stabil sind. Da liegt aber so ein Nebel darüber, weil wir in einer Situation unterwegs sind, die eine Vergleichbarkeit überhaupt nicht möglich macht. Also wir können diesen Weihnachts-, Vorweihnachtsgeschäft überhaupt nicht mit irgendwelchen Vorweihnachtsgeschäften vergleichen, weil wir gar keinen Referenzpunkt dafür haben, was die aktuelle Situation angeht. Ob wir hier ähm, schon eine Perspektive am Horizont haben, oder nicht.
2: Jan, ich bin mir sicher, darauf möchtest du direkt antworten, oder?
1: Ja, genau. Also das ist ja
0: tatsächlich ein Trugschluss, dass ähm, sagen, Themen politisch gerade unholt sind äh, oder gerade nicht stattfinden. Ähm, ich glaube, was wir nochmal ein bisschen abschichten müssen, ist die Wahrnehmung, vielleicht eine mediale Wahrnehmung äh, über Themen, die gerade stattfinden. Und das, was politisch vorbereitet wird, weil nicht nur wir, sagen wir von Agenturseite oder auch die Wirtschaft bereitet sich vor auf das nächste Jahr, sondern die Politik an sich natürlich auch. Und Wahlprogramme, die im nächsten Jahr relevant werden für das Jahr und dann auch später für einen Koalitionsvertrag, die werden schon längst geschrieben. Da sind die schon seit drei Monaten dran. Oder sind schon geschrieben. Oder sind schon oder geschrieben. Sind schon geschrieben. Also, Richtig. Wir haben es ja gesehen. Genau, und äh, das ist, glaube ich, das, was man einfach mit Blick auf Planung auch immer berücksichtigen muss. Was sind eigentlich auch die Vorläufe, die äh, auf Stakeholder-Seite stattfinden? Und äh, alle äh, also Thematiken zum Thema Klima, Digitalisierung und andere, da gibt es natürlich schon wahnsinnig viel Vorarbeit äh, und äh, da ist schon viel vorgedacht worden. Äh, und das ist auch ein Punkt, äh, den man berücksichtigen muss beim Thema Planung, man darf nicht zu spät damit einsetzen. Und wenn ich erst im nächsten Jahr, im Januar, mir sage, ach, jetzt ist aber irgendwie ein Wahljahr, jetzt muss ich mich drauf einstellen, dann ist es zu spät. Und ich gebe ähm, Daniel recht bei dem Thema. Das ist, so sagen viel überlagert oder liegt auch ein Schleier über Themen, aber ähm, die kommen wieder, die sind politisch vorbereitet. Und das ist nur eine Frage der Zeit, bis sie dann auch wieder eine öffentliche Agenda haben, ähm, die dann wiederum andere Themen überlagert. Ne? Also weil wir natürlich auch im Laufe des nächsten Jahres Corona ein Stück weit zurücktreten wird, sobald es dann auch mehr und mehr Lösungen gibt und die Themen dann mit voller Wucht, äh, spätestens im Sommer würde ich sagen, wieder zurück sind. Und dann wäre es mit Blick auf eine präventive Planung eines Wirtschaftslenkers viel zu spät einzusetzen. Deswegen muss ich mich eben jetzt schon sehr intensiv mit diesen Themen auseinandersetzen, die dann wieder aufs Trapez der politischen und medialen Kommunikation kommen.
2: Andererseits entscheidet ja natürlich in so einem ja auch niemand irgendetwas. Ich könnte ja auch sagen, also ja, entweder ich nehme jetzt aktiv Einfluss oder aber ich habe jetzt erstmal mal Viertel Dreivierteljahr Ruhe oder ein Ja, weil bis nach der Wahl entscheidet sich sowieso nichts Neues.
1: Das würde aber den, den Need beobachten, Themen, die man zurückstellen musste, aufzuholen noch potenzieren. Also, was meinte ich mit den Themen, die man zurückgestellt hat? Ja, natürlich gab es Entwicklungen bei Klimaschutz. Natürlich gab es Entwicklungen bei Migrationsthemen. Aber all diese Themen konnten viele Entscheider nicht angehen, weil sie in einer Reaktionsphase sind. Mein Aufruf ist jetzt schon in der Planung in die Aktion zu gehen und dieses Planungsgap aufzuholen zu den großen Megatrends und Entwicklungen, die passiert sind und die parallel zu Corona und Pandemie weitergelaufen sind. Lockdown 1 und Lockdown 2, bei allem Respekt, wenn wir in zwei Jahren darauf zurückgucken, dann wird das einfach die Wahrnehmung sein, das war das Jahr der Pandemie. Da geht es nicht um Lockdown 1 oder 2. Also heißt es jetzt, aufholen, was ich an Defiziten in der Planung habe, nicht verschlafen, dass im nächsten Jahr fundamentale Entwicklungen anstehen, auch wenn da keine Entscheidungen getroffen haben. Das würde noch den Planungsgap potenzieren.
2: Was sind deine Top 3 Themen aus unternehmerischer Sicht, wo jetzt wirklich dringend Fokus drauf muss?
1: Immer Geschäftsmodell. Also als Unternehmer geht es darum, mein Unternehmen substanziell aufzustellen und sicherzustellen, dass ich auch im nächsten Jahr noch mit meinem Geschäftsmodell unterwegs bin. Darauf muss ich schauen. Ich muss mir anschauen, wie sehen meine Zuliefererketten aus und ich muss mir anschauen, wie ist mein Markt.
2: Das ist Reboot. Mhm. Ne? Darüber hatten wir schon ausführlich einmal gesprochen in diesem Podcast. Genau.
1: Mhm. Aber das bleibt ja nach wie vor richtig. Also mein Unternehmen zu überprüfen hinsichtlich des Geschäftsmodells bleibt jeden Tag richtig. Mhm. Nummer zwei, darauf schauen, wie komme ich in einen rollierenden Planungsprozess. Das heißt, wenn ich gerade über ein Gap gesprochen habe, dass Themen zurückgestellt werden müssen, oder mussten, weil ich in der Reaktionsphase bin, muss ich jetzt darauf achten, dass ich schnell aufhole, dass ich diese Themen wieder in den Fokus ziehe und dass ich dafür sorge, dass ich regelmäßig überprüfe, ob meine Planung aktuell ist. Es reicht ja nicht, Ende 2020 oder Anfang 2021 auf 2021 und 2022 zu schauen, sondern ich muss hinsichtlich der Granularität alles das, was in Monatsschritten vor mir liegt, sehr feingranular planen. Und ich muss aber auch eine grob granulare Planung haben, die weitergeht. Also meine Top 3. Erstens Geschäftsmodell überprüfen. Zweitens rollierende Planung haben. Drittens darauf achten, dass ich feingranularer werde, je näher der Zeitabstand zu mir selber ist.
2: Jan, aus politischer Perspektive, was sind die drei größten, Themen, die drei dringlichsten Themen?
0: Also, das ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, den Daniel anspricht, dass, weil wir so ein bisschen das Thema Jahresplanung haben. Eigentlich, wenn man sich mal anschaut, was wir an Themen vor uns haben, also nicht nur auch Geschäftsmodelle, die sich transformieren, wie gesagt, diese großen Metatrends, Klima, Digitalisierung und ähnliches. Eigentlich müsste man eher von einer Dekadenplanung sprechen oder mal mindestens einer Vierjahresplanung, also wenn wir im politischen Zyklen sind. Dann geht es ja um eine Legislatur um vier Jahre auf Bundesebene. Und äh, mindestens den Zeithorizont muss man eigentlich im Blick nehmen, um antizipieren zu können, was kommt da auf uns zu. Ne? Weil das sind nicht nur im nächsten Jahr eine Bundestagswahl und sechs Landtagswahlen, sondern es ist eben auch die Frage, was passiert auf einer EU-Ebene beispielsweise mit den großen Programmen Green Deal und ähnlichen Dingen. Ähm, es ist die Frage nach dem Wahljahr 2022, wir haben in Frankreich eine Präsidentschaftswahl, äh, wo es äh, nicht ganz unwahrscheinlich ist, äh, dass vielleicht eine Rechtspopulistin Präsidentin wird. Das hat enorme Auswirkungen auf Europa. Ähm, global müssen wir nicht sprechen. Neuer Präsident, wir haben den Konflikt USA-China. Das sind alles so langfristige Themen äh, und so viele Entwicklungen, die auf uns einprasseln, dass es einfach viel zu kurz gegriffen wäre, jetzt nur den nächsten Monat oder den aktuellen Lockdown-Light und ähnliche Dinge zu planen und zu managen. Das gehört natürlich dazu im Tagesgeschäft. Äh, wenn wir über eine präventive, vorausschauende Planung sprechen, müssen wir eigentlich viel größere Horizonte äh, in den Blick nehmen.
2: Also waren die drei Hauptthemen... Die internationale geopolitische Situation.
0: Soll ich es nochmal? Noch
2: ja, fass nochmal zusammen, bitte. Okay,
0: also das zum Thema Zeitverläufe, die wir im Blick nehmen müssen. Große Themen und da ist die Liste leider viel länger als drei. Aber wenn wir über Themen sprechen, glaube ich, wird auf jeden Fall mit einer Wucht das Klimathema zurückkommen im nächsten Jahr. Digitalisierung stecken wir schon mittendrin, wenn man sich anschaut, was passiert gerade im stationären Handel, was passiert im Online-Handel, da werden die Fakten schon auf einer Konsumentenebene geschaffen. Das wird eine Rückwirkung auch auf die Gesellschaft haben. Wie sehen Innenstädte aus? Wie läuft sozusagen mit dem Thema Ladenvermietung? Was passiert mit Mitarbeitenden, die dann vielleicht keinen Job mehr haben? Also es ist eine Riesenrückwirkung auf die Gesellschaft. Und ich glaube, wir werden, das haben wir jetzt schon in diesem Jahr gesehen, äh, im Sommer eine riesen Corona-Debatte haben, selbst wenn Corona in Anführungszeichen bewältigt ist oder geimpft wird. Ähm, also werden sehr viel Auseinandersetzung, Diskurs, Debatte, Polarisierung, Konfrontation auf den Straßen haben. Äh, wenn es um das Thema geht, wurde in der Corona-Krise eigentlich richtig gehandelt oder nicht richtig gehandelt?
2: Geht es da um finanzielle Aspekte oder um Gerechtigkeitsaspekte?
0: Das geht vor allen Dingen ähm, um Gerechtigkeitsaspekte. Also klar, Menschen, also Corona unterscheidet ja die Gesellschaft in Gewinner und Verlierer. Viel, dazwischen ist nicht wahnsinnig viel. Also die, die irgendwie passende Berufe hatten, die im Homeoffice arbeiten konnten, die ähm, schon digitalisiert waren, die sind mit der Krise gut zurechtgekommen und die werden mit der Zeit danach auch sehr gut zurechtkommen. Dann gibt es natürlich ganz viele Berufsgruppen, gesellschaftliche Gruppen, die auch Nachteile von dieser Krise hatten.
1: Wir sind jetzt so ein, so ein Stück weit ja auch in, das, in den Nebel der großen und weiten Zukunft gegangen. Ja? Ähm, unsere Kunden, wir sind eine Organisationsentwicklung, die fragen uns, was bedeutet das für heute? Ja, das ist doch das, was unsere unsere Kunden und äh, ZuhörerInnen da draußen auch umtreibt. Ja, was bedeutet das? Wo ist denn mein Planungsbüro? Wer kümmert sich denn bei mir eigentlich um Planung? Wer hat die Rolle, äh, zu beobachten, ob die Planung noch aktuell ist? Das sind mal zwei sehr substanzielle Fragen. Und ich bin überzeugt davon, dass ein Drittel der Unternehmen, der mittelständischen Unternehmen, aber auch der großen Konzerne, macht das brillant. Also da kümmern sich Organisationen darum. Und dann gibt es ein Drittel der Unternehmen, Entschuldigung, aber da ist Hopfen und Malz verloren. Schauen wir mal auf das mittlere Drittel. Und die müssen sich Gedanken darüber machen, wie stellen sie es organisatorisch sicher, einen sauberen Planungsprozess und dessen Evaluation zu haben. Was heißt das konkret? Ich brauche auf der Seite von den Dingen, die bei mir ins Unternehmen reinkommen und bei denen, die aus dem Unternehmen reingehen. Also aus meiner Zulieferkette und aus meinem Markt Leute, die sich um langfristige Planungsthemen kümmern. Was sind die Megatrends? Was bedeutet das für meinen Bereich? Und die kurzfristigen Planungsthemen. Das heißt also, die müssen sich auch in den entsprechenden Zeitfenstern regelmäßig zusammensetzen. Das ist Arbeit, das ist Hausaufgabe, die jetzt gemacht werden muss. Und zwar wirklich sofort die Leute an einen Tisch bringen, die sich um langfristige und mittelfristige Planung
2: kümmern. Genau, das waren einmal, ne? ich kenne alle fixen Termine und ich kenne alle Aktivisten, alle Gruppen, alle laut am Dialog Beteiligten, denen ich zuhören muss, um daraus auch meine eigene Position abzuleiten. Du nanntest das einmal Collect, Choose, Commit, Repeat als ne, den Prozess des rollierenden Planens. Ähm, das ist ja Handwerk, ne, das kennen wir schon. Ähm, was ist aus deiner Sicht die Kür?
1: Collect, choose, commit. Also das Einsammeln von Informationen, die Entscheidung und auf die Entscheidung ein Mitwirken einfordern, ist die Pflicht. Das regelmäßig zu tun, also das Repeat, das ist die Kür. Collect, choose, commit ist die Pflicht. Die Kür ist das Repeat. Immer wieder das zu tun und immer wieder regelmäßig Informationen zu beschaffen, Termine, Megatrends einzubeziehen, Entscheidungen darauf zu treffen und das Commitment einzuschwören. Regelmäßig stattfinden lassen.
0: Das ist insofern ganz interessant, weil das eigentlich im Politischen genauso funktioniert. Wir haben mittlerweile den Trend bei vielen politischen Ressorts, die Megathemen oder Metathemen zu erkennen. Keine Ahnung, im Bundesgesundheitsministerium das Thema Digital Health beispielsweise. Wir sagen, das ist ein Thema, da werden wir uns in den nächsten Jahrzehnten mit beschäftigen. Und man sagt mittlerweile oder geht mittlerweile davon aus, dass man in eine agile Gesetzgebung einsteigen muss. Das heißt, man muss beginnen, diesen Bereich in den ersten Feldern, in den ersten Phasen zu regulieren, weiß aber schon an dem Punkt, in dem man anfängt, im Hier und Jetzt, ne, das ist das, was Daniel sagte, im Hier und Jetzt auch zu planen und äh, Lösungen zu finden, Weiß aber schon, dass man spätestens, wenn man damit fertig ist, eigentlich schon in den nächsten Prozess einsteigen muss und sagt, also was sind eigentlich die technischen Entwicklungen, die im letzten halben Jahr stattgefunden haben? Ähm, was sind vielleicht die Regulierungsbereiche, die wir noch nicht angegangen sind, die wir jetzt als nächstes regeln müssen? Ja, und dann hat so ein Themenfeld eben nicht ein Gesetz, wie wir es äh, in anderen Bereichen haben, was dann 30 Jahre gilt, sondern dann ist klar, dass hier alle halbe, Jahre, alle Jahre, alle zwei Jahre neue Regulierung in dem Bereich kommt, um immer mehr Entwicklungen, die stattgefunden haben in der Zwischenzeit, aufgenommen werden, verarbeitet werden, neu reguliert werden. Und das ist eigentlich so ein Trend, in dem wir immer weiter kommen, dass Politik natürlich auch merkt, Wirtschaft, Technologie verändert sich so schnell. Wir können nicht mehr das eine Gesetz machen, was alles abdeckt und dann existiert das zehn Jahre. Sondern wir müssen eigentlich immer wieder nachschärfen. Das ist auch so ein Wort aus der Corona-Krise gewesen. Immer wieder nachschärfen, justieren, neue Aspekte aufnehmen. Und das ist was, Also wenn ich auch gerade als in der Wirtschaft plane, was ich mir annehmen muss. Weil es geht eben nicht nur darum, an dem einen Punkt da zu sein und zu sagen, jetzt hätte ich aber im Gesetz mal was gerne anders, weil das mein Geschäftsmodell betrifft. Sondern ich muss immer kontinuierlich am Ball bleiben. Also ich muss wissen, was wird da diskutiert. Ich muss wissen, welche Stakeholder kommen da tatsächlich, äh, sagen, auf die Agenda und treiben das Thema und da kommen immer wieder neue dazu und es gehen alte. Ähm, und ich muss dann eben in der Lage sein, möglichst, ja, auch im, im politischen Bereich partnerschaftlich und kollaborativ unterwegs zu sein, äh, weil es auch da darum geht, dass immer wieder Lösungen, neue Lösungen gesucht werden und auch die Bereitschaft da ist, neue Lösungswege, also zu erfahren, zu verarbeiten und aufzunehmen. Und ähm, das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt beim Thema Planung, es nicht als einen punktuellen Akt zu verstehen, zu sagen, ich setze mich jetzt mal hin im Dezember und plane das nächste Jahr. Es ist ein kontinuierlicher Prozess. Ich muss immer dranbleiben, immer da sein, immer schauen, was sind die neuesten Entwicklungen, wo steht der Gesetzgeber, mit wem muss ich sprechen. Ne? Also gerade auch nach einer Wahl nächstes Jahr, wir werden neue Ansprechpartner haben neue Mandatsträger, wer ist jetzt eigentlich für mich verantwortlich? Das heißt, ich muss so nah dran sein und so auch akzeptiert sein mit meinen Lösungen, mit meiner Expertise. Nur dann kann ich auch, sagen wir mal, einen Einfluss nehmen auf Themen. Wenn ich das als eine punktuelle Übung sehe, dann bin ich immer hinten dran, dann werde ich da nicht akzeptiert.
1: Wieder aus der, der Perspektive der Organisationsentwickler. Wir bei Trafo haben das ja als unser Thema, wo wir unsere Kunden unterstützen. Ich muss mich um alle Stakeholder kümmern. Wenn uns eins die Pandemie gelehrt hat, dann ist es doch, dass politische Gruppen und Megatrends sich durch solch fundamentale und globale Veränderungen wie die Pandemie, und das haben wir ja auch in der Vergangenheit schon an anderen Stellen in großen Krisen gesehen, damit verändern sich die Entscheiderinnen und Entscheider sehr, sehr schnell. Das heißt also, ich kann mich nicht auf eine politische Gruppierung konzentrieren, sondern ich muss da langfristig in Beziehungen in alle Richtungen investieren. Wenn ich gerade davon gesprochen habe, diejenigen, die für Planung kurz- und langfristig verantwortlich sind, an einen Tisch zu holen, dann heißt es heute für mich als Entscheider, als Unternehmerin, dass ich entsprechend auch so agiere, dass ich alle meine KommunikatorInnen und meine BeziehungsmanagerInnen an einen Tisch hole. Also diejenigen, die dafür verantwortlich sind, zu politischen Gruppierungen, aber auch zu allen anderen Stakeholdern ähm, Beziehungen zu halten und darüber Informationen, aber auch Entscheidungen vorzubereiten, die müssen nah an den Entscheider, an mich als UnternehmerInnen auch herangeholt werden.
2: Wir sind jetzt ähm, schon fast am Ende unserer Zeit, aber Daniel, ich muss das jetzt nachfragen, weil du in deiner Vorstellung ja vorhin auch von Anarchie gesprochen hast und in dem, was du uns jetzt aber gesagt hast, Collect, Choose, Commit, Repeat, wo ist denn jetzt die Anarchie?
1: Die Anarchie ist in jedem Repeat. Die Anarchie ist in jedem Momentum, dass ich berücksichtige, ob der Plan noch aktuell ist. Die Anarchie ist in jedem Momentum, wo ich beobachte, was draußen passiert und daraus auch Rückschlüsse ziehe, welche Wirkung das auf meinen eigenen Plan hat. Ähm, du hast gerade nach Kühe und Pflicht gefragt. Collect choose ist wirklich einfach. Einfach im Sinne von Strukturen aufbauen, abarbeiten. Commitment erzeugen, also Mindset, ist schon eine größere Herausforderung. Das Ganze aber regelmäßig zu tun, dafür braucht es eine Menge an Anarchie, eine Menge Offenheit für die Themen, die da draußen passieren. Und ähm, jetzt würde ich sagen, Jan und ich sind durchaus Menschen, die ein Stück weit in die Zukunft gucken. Also ich habe nicht vorausgesehen, ähm, im Januar oder Februar letzten Jahres, auch als die ersten Kennzahlen zu Corona da waren, dass wir Weihnachten mal darüber diskutieren, ob wir Weihnachten feiern.
0: Es ist tatsächlich auch eine Frage, und da sind wir noch nicht so ganz drauf eingegangen, der Tools und Instrumente, mit denen ich plane und äh, manage. Also wenn ich sage, wie beobachte ich eigentlich Themen und Entwicklungen? Ne? Also im politischen wäre es eben das politische Monitoring, was ist da an politischen, gesellschaftlichen Debatten draußen unterwegs? Wird das politisch aufgegriffen? Wer positioniert sich da wie? Also da sagen Tools und Instrumente zu haben, die mir das eigentlich in Echtzeit liefern und auch Systematiken in der Organisation zu haben, das zu reflektieren und darauf Entscheidungen zu treffen. Und das permanent. Also es gibt im Wahlkampf, weil wir über das Wahljahr sprechen, den schönen Begriff des Permanent Campaigning. Also auch die Idee, nicht nur im Wahljahr Wahlkampf zu betreiben, sondern auch dazwischen. Und so ist es eigentlich sozusagen generell auch im politischen Bereich oder im gesellschaftlichen Bereich, wenn ich mich wirtschaftlich aufstelle. Ich muss Tools haben, mit dem ich permanent Themen beobachten kann, Stakeholder beobachten kann. Ich muss sie auch permanent neu bewerten, neu justieren, jenseits von den Szenarien, die ich entwickle. Also was kommt nach einer Wahl raus? Wer koaliert da mit wem? Was sind potenzielle Konstellationen? muss ich eigentlich diese tagesaktuellen Instrumente haben und auf deren Basis permanent justieren, nachschärfen, neue Entscheidungen treffen. Und so ein Toolset brauche ich, weil sonst äh, bin ich aufgeschmissen. Wenn ich immer nur manage und plane und organisiere, wenn ein Thema da ist, und ich mein, das ist ja bei Corona, hast du recht gesagt, hat keiner vorausgesehen. Bloß diejenigen, die die Instrumentarien dafür hatten, wenn ein Thema da ist, damit umzugehen, und zu schauen, wie bringe ich jetzt meine richtigen Leute an den Tisch? Äh, wie wirke ich jetzt auf meine Lieferketten ein? Was bedeutet das für mein Geschäftsmodell? Die Leute, die das hatten oder die Unternehmen, die das hatten, die haben natürlich viel besser auf diese Krise reagieren können als äh, Organisationen, die überhaupt nicht in solchen Management und, und Planungsinstrumenten äh, oder Verfahren denken und entscheiden. So Und das ist was, was nochmal den Punkt unterstreicht. Man muss das permanent und immer machen und nicht erst dann, wenn es soweit ist.
2: Eine wirklich letzte Frage jetzt aber auch, aber weil du mich da gerade so hinführst, dieses die Instrumente haben, agil reagieren können in der Krise, ähm, das hat ja die Bundesregierung gemacht und die Sympathiewerte und die Zustimmungswerte ähm, zeigen ja, dass sie das offensichtlich gut gemacht haben. Ähm, vor ungefähr einem Jahr ist Olaf Scholz ähm, Parteivorsitz gescheitert. Jetzt ist er der zweitbeliebteste Politiker im Land und auch Markus Söder mit seiner, mit seiner Machermentalität ähm, profitiert ja durchaus davon, jetzt direkten Einfluss des Staates ähm, auch sichtbar machen zu können. In so einem Weiher, wo sich jeder profilieren will, wird uns dieser sichtbare, starke Staat noch ein Weilchen erhalten bleiben oder werden sie sich irgendwann auch wieder zurücknehmen? Ich glaube, das überrascht auch den einen oder anderen oder die ein oder andere gerade.
0: Das überrascht eigentlich aus meiner Sicht gar nicht so stark, weil in einem Jahr, in dem eine Krise kommt, mit der bisher noch niemand umgegangen ist, wo noch nicht die Antworten bereit liegen, wie man darauf reagiert, und dann suchen Leute Orientierung. Ja, Die wollen, dass jemand da ist, der sagt, ich nehme das jetzt in die Hand und ich versuche das zu managen und da auch sehr konsequent zu sein. Und diese Suche nach Hilfe, Orientierung, die ist, glaube ich, spiegelt sich in diesen Zahlen wieder.
2: Aber der politische Wille, der so radikal in die Wirtschaftsprozesse eingegriffen hat, das ist doch schon ungewöhnlich.
0: Natürlich ist das ungewöhnlich. Also das also hätte sich, glaube ich, niemand vorstellen können, dass irgendjemand mal hier den Laden abschließt und, und sagt, äh, Deutschland ist jetzt mal ein paar Wochen zu. Ne? Aber Die bekommen aber, also
1: die bekommen ja, sorry, aber die bekommen ja keine Sympathiewerte dafür, dass sie radikal eingreifen. Also sie bekommen ja nicht für die Radikalität des Eingriffes einen hohen Sympathiewert, sondern sie bekommen einen hohen Sympathiewert dafür, dass sie von Reaktion in Aktion gehen. Dass sie beobachten, was passiert und gut reagieren. Dass sie transparent ihre Entscheidungen darstellen. Dass sie, wenn sie entsprechend unterwegs sind, konsequent umsetzen, Commitment einfordern. Ja, Also die machen genau das, was wir von Führungskräften erwarten. Das kann man sich bei all denjenigen, die jetzt gerade besonders hohe Sympathiewerte haben, ähm, wirklich auch anschauen. Ähm, da gibt es, glaube ich, ähm, sehr, sehr große Einheitlichkeit zwischen denjenigen. Ähm, und es ist so, dass hier nicht in irgendeiner Form das zu beobachten ist, was wir normalerweise in der Politik sehen, das eine oder andere Mal. Sorry to say, Jan, du würdest das natürlich auf jeden Fall anders sagen. Aber wir sehen hier kein Geschwafel, sondern wir sehen, dass wirklich etwas passiert also hier wird konsequent entschieden und umgesetzt. Ja. Collect, choose, commit. Machen die in jeder Konsequenz und sie machen es regelmäßig und sie kündigen sogar die Regelmäßigkeit an und dann verstetigen und standardisieren sie. ja, Sie ziehen Gesetzgebungsverfahren nach, sodass die Prozesse, die sie als Reaktion auf den Weg gesetzt haben, quasi in einen Aktionsmodus kommen. Regelmäßigkeit im Verfahren.
2: Damit hast du ein gutes Schlusswort gesetzt, würde ich sagen. Wir fühlen uns jetzt, das ist ja die letzte Folge vor der Weihnachtspause, wir können uns gut aufgehoben fühlen, weil wir jetzt gesehen haben, dass sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik agil, zeitgemäß und überlegt agiert wird. Mich stimmt das Positives kommende Jahr. Jetzt bleiben wir alle gesund über die Feiertage schauen, in welcher Form wir Weihnachten verbringen können und starten dann frohen Mutes in ein aufregendes Jahr 2021, von dem ihr jetzt ja aber auch ähm, signalisiert habt, Ungewissheit ja, ähm, Unsicherheit ist aber keine Option, denn wir können es nutzen, können Gestaltungsspielraum für uns wahrnehmen und können ihn mit bewährten Instrumenten tatsächlich angehen und ähm, eine gewisse Sicherheit und Planbarkeit in dieser komplexen Welt für uns schaffen. Ich danke euch vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir haben ein bisschen überzogen, aber ich glaube, heute war es das wert. Jetzt ähm, sage ich euch vielen Dank, schöne Adventszeit noch und frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten und allen ein schönes Fest.
0: Vielen Dank und ebenfalls frohe Weihnachten Einen guten Start ins neue Jahr vor allen Dingen.